0: Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas.
1: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Theresa und ich, wir sitzen heute hier und reden über das nächste Thema. Es geht um die Erziehung, dass doch Mama und Papa nicht immer so einer Meinung sind. Äh, Theresa, wie ist das so bei euch? Dean und du, seid ihr so einer Meinung oder gibt es da auch manchmal so Unstimmigkeiten?
0: Ich glaube, das ist eine Fanfrage, frage oder? Also, oder ist es ironisch gemeint? <lacht> Natürlich gibt es bei uns Unstimmigkeiten. Ich wollte den
1: Peil so ein bisschen elegant ja, zuwerfen. elegant. Ja. ja.
0: Das war sehr elegant. Um, doch, also komplett. Also, ich glaube, das ist in jeder Ehe so, oder? Also, es kann ja nicht nur bei uns so sein. Ich nicke fleißig. Ah ja, sehr gut. Um, also, womit fange ich an? Da könnte man ein Buch drüber schreiben. Also das fängt schon ganz schön früh bei uns an, als unsere erste Tochter, wir haben ja drei Mädels zu Hause, ähm, weiß ich nicht, auf der Kirmes so einen Schminkset sich ausgesucht hat. Weißt ja. du, den Trostpreis ist ja meistens so ein Schmetterlings-Schminkset mit Lipgloss und äh, Lidschatten. Mhm. Und sie hat sich natürlich zu Hause richtig schön aufgebrezelt, ne? Und mein Mann sah das und hat diese Schminke verband. ich weiß nicht wie alt sie war, vielleicht fünf oder sechs, der hat das sofort assoziiert mit, äh, das Kind, die wird so eine richtige Rampensau, die schminkt sich ja jetzt schon und mein Gott, und das darf sie nicht und die wird ihr Make-up äh, vielleicht mit 20 das erste Mal benutzen oder so. Jetzt ist es so, äh, meine erste Tochter ist mittlerweile 15 und schminkt sich. Sie schminkt sich sogar besser als ich damals in dem Alter und ich freue mich sogar jedes Mal, ähm, wenn sie irgendwie was Neues hat. Also beim Rossmann mit ihr shoppen zu gehen, ist schon richtig schön geworden. Sie sucht sich äh, den tollsten Highlighter aus, Concealer, ähm, verschiedene Pinsel, sowas habe ich gar nicht zu Hause. Und ich freue mich, weil ich das dann auch fleißig mitbenutzen kann, ne? so ein bisschen ja. rumexperimentieren kann, obwohl ich meine Basics natürlich habe. Jetzt ist, sind wir wieder an den Punkt angelangt, wo mein Mann dann sagt … Mal ein bisschen, also Frau, achte da mal so ein bisschen drauf, dass das nicht zu viel wird. Ne? Okay, so ja, okay. ein Streitthema ist das auf jeden Fall.
1: Ja, ist spannend. Also viele Männer bzw. Väter, gerade die ja Töchter haben, können das ja auch nicht so gut haben. Schon alleine der Gedanke, dass die Tochter irgendwann mal einen Freund haben könnte, ist bei uns auch so. Mein Mann, der sagt immer so ein bisschen scherzhaft, ach, Coco. Das bei dir, der kann auf jeden Fall auch dauern. ne? Also äh, vor 30 ziehst du eh nicht aus und so mit 40 darfst du heiraten. Ne? Und bei Carlos, jo, der, der, der reibt sich dann schon die Hände und sagt, oh, wenn er mal die ersten Schicks nach Hause bringt, so mit 14, 15, kann gar nicht früh genug sein, dann erstmal bei Papa schon vorstellen. Ne? Im Vergleich zu Coco, das sagt er jetzt noch wirklich scherzhaft. also. Ironie, ganz groß geschrieben. Äh, der hat einmal in der Bauphase gesagt, als wir hier das Haus gern saniert hatten: Ja, bei Coco bauen wir mal einen Glasboden ein.
0: <lacht> <lacht> ja, stimmt, der hat sich angeboten. schön gucken kannst, was das Kind ja, macht. wir haben hier unter,
1: unter äh, Kokos äh, Schlafzimmer, ist glaube ich unser, äh, unser Elternschlafzimmer. Also, wie gesagt, das war so, so scherzhaft. Ähm, hinter jedem Scherz ist ja auch ein Stückchen Wahrheit. Und ich glaube wirklich, dass das einfach so ein Männerding ist. Ähm, ich bin da total frei, wenn ich sag so, also ich ich freue mich, wenn Carlos die erste Freundin dann mit nach Hause bringt. Ich glaube sogar, dass ich eine sehr, sehr äh, hoffentlich nicht nervige, lästige Schwiegermama bin. Ich bin, ich glaube, ich bin immer die, die anklopft. Habt ihr alles? Soll ich euch noch Schnittchen bringen? Ich vor allem... Ich, die ja überhaupt nicht kocht. Ne? Aber Schnittchen könnte ich ja dann mal, äh, oder mcdonalds So einen
0: Folienkuchen auspacken. <lacht> <lacht>
1: ich bringe irgendwas von mac mit, das ist okay. Ja, cool. Nein, ich, ich will natürlich eine coole Mutti sein und äh, werde mich vielleicht mit einem Bierchen dann später dazu setzen. Auf jeden Fall sind das so Vorstellungen in 10 bis 15 Jahren. Und auch bei meiner Tochter ist das so, dass ich mich freue, wenn sie so den ersten Freund ähm, nach Hause bringt, aber auch gleichzeitig schon so denken, oh nee, wenn jetzt später so ihr Herzchen gebrochen wird. Aber das ist ja bei allen Kindern so. Unstimmigkeiten, René und ich in der Erziehung, haben wir auch. Mhm. Also jetzt ist es ja wirklich mal so ein bisschen oberflächlich angekratzt. Ich meine, du hast ja jetzt einen direkten Fall gehabt ne, mit dieser Schminkbox. Ähm, René ist da relativ offen. Also wenn er mit, äh, genau, er... Darauf komme ich gleich zu sprechen. Wenn Coco äh, lackierte Fingernägel hat, ist alles fein. Äh, bei Carlos musste er sich tatsächlich ein bisschen dran gewöhnen. Äh, ich kenne das, dass Jungs immer eine Phase haben, wo sie sich auch gerne die Fingernägel lackieren, ähm, weil sie es einfach schön finden. Es ist bunt, die assoziieren damit jetzt keine besondere Le Weiblichkeit. Es ist wie Fasching. Mhm. Und äh, als ich meine Fingernägel so bunt hatte, sagte Carlos direkt, da war da vier, oh Mama, ich möchte auch gerne. Ja, ich habe ihm die Fingernägel lackiert. Ich unterstütze das, auch wenn er, er fährt voll auf Elsa ab übrigens. Ne? Und er hätte, glaube ich, auch sehr gerne, ich glaube, da war er vier, also im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr, hätte er auch, glaube ich, sehr gerne an Karneval ein Elsa-Kleid getragen. Ja, mein Mann hat die Kurve bekommen mit einem Niago-Kostüm. Ne? Er war da ja auch schon ein Niago-Fan und damit war der da auch völlig fein. Weil so ein Elsa-Kostüm hing bei Kaufland, glaube ich. Und natürlich eine Niago nicht. Und dann sagte René, hey, es gibt auch ein niago kostüm die kannst du auch anziehen. Und da war natürlich Carlos auch völlig fein damit und hat sich darüber gefreut. Denn René möchte ihn ja auch beschützen. Also wenn er mit dem Elsa-Kostüm in die Kita geht, hat er natürlich auch Angst, dass er dann irgendwie ausgegrenzt wird. Genauso wie mit den lackierten Fingernägeln. Ich unterstütze das, all das, was Carlos haben möchte, bereite ihn aber vor. Sprich, ich lasse ihn nicht ins offene Wes Messer laufen. Ich sage ihm durchaus, dass das sehr ungewöhnlich ist, dass Männer und Jungs bunte Fingernägel haben, es aber nicht unmöglich ist. Es gibt Männer und Jungs, die tragen sehr, sehr gerne Nagellack, aber eher Frauen beziehungsweise die Mädchen. Das heißt, wenn du im Kindergarten darauf angesprochen wirst, vielleicht mit einem blöden Kommentar, hä, du trägst ja Nagellack, das tragen ja nur die Mädchen oder die Frauen, dann kannst du antworten, hä, wieso dürfen Mädchen Röcke und Hosen tragen und wir Jungs nur eine Hose? Ich kann das ja auch mal ausprobieren oder so. Mhm. Ne? Also das wusste ja auch. Also, Sehr schön wirklich,
0: feinfühlig äh, bist du darauf eingegangen.
1: Ja, auch. Dankeschön, ne? Aber das habe ich ihm dann so erklärt, so wie, hey, das ist doch eigentlich total unfair, warum dürfen Mädchen denn Kleider und Hosen tragen und Jungs einfach nicht? Und dann kannst du das doch einfach so sagen. Die Reaktion im Kindergarten war 1A. Also selbst die Jungs, die fanden das voll toll und sagten, oh Carlos und so, rote Fingernägel, wie hübsch, ne? Und, und, und die Mädchen auch. War ich wirklich sehr, sehr froh darüber, weil ich hatte nämlich Carlos direkt danach gefragt, hey, wie haben die Kids so reagiert? Nee, fand oh, Mann, oh, Mädchen fanden das voll schön. Und die Jungs ja auch, ne? Gott sei Dank. Ne? Aber ich kann auch wirklich sagen, es ist völlig normal, dass äh, Jungs da die Phase haben, alles auszuprobieren. Nur René war da anfangs nicht so offen, mhm. kann ich
0: ganz klar sagen. Da musste ich sehr viel erklären. Ja, da gibt es natürlich die ersten Reibereien dann äh, in der Partnerschaft, wenn es um solche... Ja, für manche Kleinigkeiten geht, also das habe ich auch manchmal, da denke ich mir so, warum regst du dich denn jetzt so auf? Ne? Ich glaube, es war letztens meine 15-Jährige, äh, die trinkt gerne diese Kaffee to go, diese kalten Cappuccino, bringe ich ihr auch regelmäßig mit, ist halt Kaffee. Ich habe mit 15 mit meiner Mutter zusammen am Tisch gesessen, auch mittags ein Cappuccino getrunken und mein Mann sagt, das ist Koffein, die soll das nicht trinken. Und ich denke mir so, guckst du dir an, die ist oh, also körperlich fast erwachsen warum sollte sie denn jetzt keinen Kaffee trinken? Und das war ein Riesenthema bei uns zu Hause. Und ich dachte mir so, was, was geht bei dir? Warum bist du denn jetzt so auf 180? Was ist daran so schlimm? Also für ihn ist das so Koffein, so die Einsteigedroge. Danach kommt Nikotin und hast du nicht gesehen. Mhm. Ne? Und ähm, ja, manchmal sind wir da echt unterschiedlich und in ganz vieler Hinsicht sind wir halt auch, aber auch eine Meinung. Ne? Ja. Was er mir schon mal an den Kopf geworfen hat ähm, vor allem, als, ich sage auch, meine erste Tochter noch klein war, ähm, ich wäre der Anwalt der Kinder, oder? also als die erste dann, also nee, als die zweite geboren war und ich dann quasi mit beiden so zu tun hatte und die eine kam schon in die Schule, die andere war noch ein Säugling, ähm, ja, ich wäre der Anwalt der Kinder, weil ich mich irgendwie immer sofort für sie eingesetzt habe, ah, das war eine schwierige Phase für mich, weil ich hatte das Gefühl, alles richtig zu machen, ähm, und, und er fand das halt blöd. Ich habe ihn wohl äh, ein bisschen außen vor gehalten. Ihr Spruch kennst du auch von mir, ne?
1: Ja, <lacht> so doof so irgendwie, ne? Nee, du hattest mir das schon mal gesagt und ich fand das irgendwie süß, als äh, als er sagte, äh, du bist irgendwie der Anwalt der Kinder. Weil ich war gerne der Anwalt
0: der Kinder. <lacht> ich wollte gerade sagen.
1: Eigentlich ist das ja cool, ne? Ähm, es ist auch, also es sind da mehrere Faktoren. Also wenn Kinder diese Unstimmigkeiten zwischen Eltern mitbekommen, fühlen sie sich ja auch hin und her gerissen. Also die wissen jetzt gerade nicht, wer hat Recht, woran soll ich mich richten? Und die Kinder spüren das ja auch früh. Ähm, meine Kinder wissen ganz genau, dass ich viel öfter Ja sage als René. René ist auch viel... Härter und konsequenter. Ich hatte das schon ganz oft in den Podcast-Folgen zuvor erwähnt, aber jetzt können wir mal wirklich äh, direkt nochmal äh, darüber reden. Es war zum Beispiel auch äh, vorhin noch eine Situation, jetzt heute, da haben wir alle vier äh, getobt im Bett. Und äh, wenn wir toben, geht das auch manchmal wirklich ab. Ähm, der Carlos, der, der der kämpft dann so gerne. ne? Also auch so Reiber rein wird dann wirklich gerne mal so ein Kämp Kämpfen, ist aber noch lieb. Also er macht das mit sehr viel Feingefühl. Wenn er zum Beispiel ja, auf mir draufklettern möchte, dann möchte er mich burgern und dann tut er so, als würde er mich mit seinen Füßen treten. Treten, das hört sich jetzt so an, als würde er los, aber er macht das ganz süß, wie so ein Käfer, wie so ein
0: Wegdrücken. Sieht von außen nur
1: schlimmer aus wahrscheinlich,
0: ne? Genau, genau, genau.
1: Also ich kann das jetzt gerade ganz schwer mit meinen Worten so darstellen, dass das jetzt nicht zu so krass wirkt. Ähm, wir waren zu viert, und dann ist es ja auch immer noch sehr, sehr schwierig, auch mit Coco und dann der Papa, der auch da und äh, René hatte mich dann so ein bisschen in der Mangel und hat meine Füße gekitzelt und ich kann das ja gar nicht haben, ne? Füße kitzeln ist für mich der Endgegner und Carlos hat sich dann direkt auf meine Seite geschlagen und wollte mich beschützen, ne quasi so, mhm. oh, Papa, lass Mama in Ruhe, alles spaßig. Carlos war nun jetzt gerade nicht so stark, um René von mir loszulösen und da hat er ihn gehauen. Und das kann René überhaupt nicht. Aber es war, ich habe es beobachtet, es war wirklich so, diese Reibereien, wenn die Arme so hin und her schwingen und da hat er ihn gehauen. René sagt ganz klar, wenn du mich haust, wenn du mich bockst, ist die Schluss, ist vorbei. Und da ist er sehr, sehr klar, ich hätte gerne ab und zu seine Klarheit muss ich mir an der einen oder anderen Stelle wirklich eine Scheibe von abschneiden. In dieser, in dieser Situation hätte ich ein Auge zugedrückt. Weil äh, dem Carlos dem tat das auch so leid, ne?
0: Mhm, Aber auch ja erst, auch so
1: er hat das gar nicht so wahrgenommen als hauen. Erst als René so hart reagiert hat, also hart in Form von, so jetzt stopp, du hast mich gerade gehauen, vorbei. Und dann so Carlos, oh, äh, ne, ist ein Gesucht schon so traurig, ah, das wollte ich doch gar nicht. Und dann sagt René, ey, aber du hast mich gerade gehauen, das geht nicht. Und da ist so eine konsequente Linie wirklich besser als bei mir. Weil bei mir wäre das so, Carlos, man haut ich hast mich jetzt gerade gehauen. Ja, und dann wieder weiter, ne, und dann, ja, das ist, es ist wirklich, wirklich schwierig. Ich habe René anguckt, mit dem Blick, ich habe aber nichts gesagt, komm, gib dir einen Ruck, das war doch jetzt nicht so. Und René hat mein Signal direkt erkannt und hat mir geantwortet, nicht mit einem Blick, sondern wirklich mit Worten, nee, Schatz, das, das, das ist jetzt aus. Ich habe ihm das vorher erklärt, es ist aus. Und dann war äh, Toben auch, Ah nee, ja, René, komm, René hat dich da noch so ein bisschen gekitzelt und dann war auch gut. Äh, das ist das ist so etwas, wo ich dann eher nachgebe anstatt René. Aber auch, ach, wie soll ich das sagen, ich tue mich jetzt schwer mit diesem Satz, aber oberflächlich würde man meinen, dass die Kinder mich nicht so ernst nehmen wie René. Das sagen die auch. Die sagen zum Beispiel, Mama, du bist ja viel lieber als Papa. Dann sage ich, Papa ist genauso lieb, nur er ist halt ein bisschen strenger. Und das wissen die auch, wenn ich mal konsequent bin und sage, nee, Carlos, ich habe dir das vorhin gesagt, es gibt jetzt zum Beispiel nur eine Geschichte und jetzt ist auch gut gewesen, jetzt gehen wir ins Bett. Oh, Mama, ey, du bist gar nicht mehr lieb. Ah, oh, voll doof. So, dann bekomme ich diese Antwort, weil er lieb mit dem Ja assoziiert. Also, wenn ich zu einem, ich spreng schon wieder den Raum. Oh, hey. Okay, ich, ich, soll ich jetzt, noch, ich ja, erzähle ich euch jetzt was. Weiter. Ja, okay. Ich habe das Carlos erklärt. Ich erkläre ihm wirklich sehr viel. Wir sitzen abends und es war wieder ein Thema. Ich glaube, mit ins Bett bringen und nach der Geschichte, dass es doch jetzt gut ist und aus ist und so. Mama, du bist voll doof. Richtig, richtig doof bist du. Ne, ich finde dich, ne, du bist gar nicht mehr lieb. Und dann habe ich ihm gesagt, so Carlos, stell dir mal vor, ich würde dir sagen, boah, Carlos, du kannst so viele Süßigkeiten essen, wie viel du möchtest, ist mir ganz egal, wirklich. Und wenn du Bauchschmerzen bekommst, ess einfach richtig viele Süßigkeiten. Fernsehen gucken, ach, bis in die Nacht. Du morgens den Fernseher an, brauchst gar nicht in die Kita gehen. Du kannst durchgehend nur Fernsehen gucken und und aufbleiben. Schlafen gehen das kennen wir gar nicht. Du kannst einfach immer aufbleiben. Und der hat mich angeguckt, der so: "Oh ja." Also wirklich so so eine Traumwelle. "Oh Mama, das wäre schön. Könntest du das jetzt ernst so mal sagen?" Also er hat sich wirklich, er hat wirklich gesagt, boah, das ist jetzt seine Traumwelt. Ich sage aber wenn ich all die Dinge sagen würde, Carlos dann, ist das, dann tut dir das nicht gut. Ich bin deine Mama, ich muss für dich sorgen. Wenn du zu viele Süßigkeiten isst, ist das schädlich für deinen Körper. Und ich trage die Verantwortung, ich achte auf dich. Wenn du zu viel Fernsehen guckst, ist das nicht gut für dich. Du brauchst deinen Schlaf, weil du am nächsten Morgen viel zu müde bist und dann musst du auch fit sein für die Kita und spielen und so weiter. Deswegen muss ich auf dich achten. Oh ja, aber er hat es dann verstanden. Also Er hat mich nicht mehr in diese Kategorie reingesteckt, also jetzt auf jeden Fall nicht mehr gesagt, dass ich jetzt so doof bin, ne, aber so, je öfter ich ja sage, desto lieber bin ich für mein Kind und ich mag halt die liebe Mama sein, ich mag auch die coole Mutti sein, ne, deswegen, also böser Kopf,
0: guter Kopf, spielen wir hier schon eins an, muss ich sagen, ne? Ich glaube, ihr ergänzt euch richtig gut, aber so will ich's, also so ist es bei uns aber eigentlich auch. Ja. Ähm, also es gibt so Sachen, der zum Beispiel Schimpfwörter, das gibt es bei uns oder gab es irgendwie bei uns nicht, ähm, Weiß ich nicht. Auch Hauen und Treten, ähm, wo du gerade über dieses Gerangel im Bett gesprochen hast, ähm, meine Kinder spielen zum Beispiel mit ihrem Papa richtig wüst und bei mir gibt es das irgendwie nicht, also weil ich das auch nicht mag. Also ich könnte mir ja. nicht diese Situation bei euch vorstellen, ich mit meinem Mann und den Kindern. Genau, dafür ist er eigentlich zuständig und dann bin ich immer die, die dann seitlich steht und sagt, äh, oh, ah, Seid nicht so wüst und ah, das tut doch dem Papa bestimmt weh und dem, dem ist das sowas von egal, ne? In der Hinsicht bin ich dann auch mal sein Anwalt, aber das sieht er dann leider nicht. <lacht> aber ja, wie gesagt, so Schimpfwörter oder so, das war uns beiden immer sehr wichtig, weil mal ein Scheiße oder so, ja okay, aber auf jeden Fall äh, nichts Schlimmeres, ne? Ja. Und auch nichts, was gegen uns gerichtet ist oder gegen die Geschwis Geschwister, das fanden wir beide auch immer wichtig. Aber das ist auch so, da, da läuten sofort die Alarmglocken. Also da sind wir so ziemlich gleich. Ja, ne?
1: das ist das ist, das ist ist richtig gut. Wenn äh, Carlos zum Beispiel guckt sagt, boah, du bist voll doof oder so, ne, da reagiere ich tatsächlich empfindlicher. Also da ist es wirklich so, du findest gerade die Situation doof, ja? sie hat dir was weggenommen, aber deine Schwester ist nicht doof. Aber den Kindern fehlt halt in dem Moment die... Ich würde sagen, Intelligenz, Reichweite, das genauso zu benennen. Mhm. Also, ne, dann ist es schnell, mal ist halt Geschwisterleben, ne? Also ich meine, die sind nur zwei Jahre auseinander, Jungs und Mädel, ne? Da geht jetzt einfach mal ein bisschen ab am Tag, ne? Gerade wenn sie auch noch dieselben Interessen jetzt so langsam haben. Das, was der eine hart findet, der andere auch cool. Also von daher ist hier Streit unter Kindern sowieso groß geschrieben. Äh, aber so, so, so der Umgang. Die beiden miteinander lege ich auch großen Wert darauf, dass es respektvoll ist, dass die aufeinander achten. Äh, Carlos genauso achtet, äh, nee, Carlos achtet genauso auf Coco wie auch umgekehrt. Ähm, nur wenn er sagt, boah Mama, du bist voll doof. Ich muss sagen, ich glaube, ich bin da schon ein bisschen abgestumpft. Das erste Mal, als er mir das gesagt hat, tat es mir weh. Beim zweiten, dritten, vierten Mal. Und ich sage ihm auch jedes Mal, ich sage, ich finde das nicht gut. Ich, ich bin nicht doof. Du findest gerade doof, dass ich Nein sage, aber ich bin nicht doof. Mittlerweile kann ich Carlos schon so gut einschätzen, dass er das ja eigentlich meint, weil, wenn wir miteinander reden, es läuft dann immer ruhig ab, so wie ich es ja gerade erklärt habe, danach, ist, ja, weiß ich nicht, dann, dann kuscheln wir oder nimmt er mich schon von alleine in den Arm. Er ist da sehr, der ist sowieso sensibel. Auch ganz viel Nähe, Körperkontakt, immer eine Umarmung, also ganz viel Halt, ganz viel Stärkung. Und deswegen tut ihm auch eine gerade Linie eigentlich auch sehr, sehr gut. Also so unterschiedlich wie René und ich auch manchmal so sind, ist auch an der einen oder anderen Stelle für Carlos jetzt nicht so toll, glaube ich, so optimal. Er hat es da auch gewieft raus, ne? Also wenn Papa Nein sagt, kann ich ja Mama mal Mama fragen. Und wenn ich, das hatten wir schon mal in einer Podcast-Folge, das Nein von meinem Mann nicht gehört habe, und ich sage direkt ja, und er rennt mit dem Eis an René vorbei. <lacht> wo hast du das Eis? Ja, Mama hat ja gesagt. Ich habe das schon vorhin vorher nein gesagt, ne? Und dann ist natürlich ein Riesentheater. Aber auch da sagen wir, Carlos, wenn du Papa schon vorher gefragt hast oder mich und einer von den beiden sagt, nein, dann musst du nicht mehr zum anderen Partner hin, ne? Mhm. Also da müssen René und ich auch immer wieder Absprachen halten. Das haben wir jetzt daraus gelernt. Du, Schatz, ist er schon zu dir gekommen? Hat er dich gefragt? Also, dass die Kinder auch merken, okay, hier ist alles transparent, auch bei meinen Eltern, ne? Ja, da ist das, das diese die, die Offenheit einfach super wichtig. Du hattest gerade gesagt, dass du da äh, etwas äh, vorsichtiger bist und äh, mehr so am Rande stehst, gerade wenn es um die Vorsicht geht, dass du das oh, tut euch nicht weh und so. Ne? Wer ist da eigentlich so äh, behütet? Es gibt ja oft so diese, diese, diese ängstlichen Eltern und die, die sagen, ach ja, komm, ey, wird schon nicht so schlimm sein. Mhm. Ist das bei euch äh, so? Bist du eher ängstlicher mhm. oder so vorsichtiger? Hört sich
0: jetzt vielleicht so an, so also. Ich mochte es vielleicht, in, also ich mag es in diesem Moment nicht, dass sie so krass wüst sind. Weiß nicht. Wir haben halt nur drei Mädels, gehört es aber auch noch mal dazu, ne? Auch bei Mädels. Ähm, nee, ganz im Gegenteil, mein Mann ist da, ähm, mehr der vorsichtigere Part. Also der ist immer derjenige gewesen auf dem Spielplatz, der ruft, renn nicht so schnell, du fällst gleich hin. Und zack, nächste Sekunde lag das Kind flach auf dem Boden und ist hingefallen. Ne, Nee, ich bin eher so. Äh, klettern und lernen durch Schmerz. <lacht> Komisch, ne? Das ist jetzt auch aktuell meine kleinste, die Liv, die ist jetzt elf Monate alt und die ist wirklich ähm, ein sehr aktives Kind. Die kommt schon überall drauf. Also es äh, erstaut uns immer, die ist letztens auf das, ähm, auf dieses Sideboard von dem Fernseher geklettert Ich weiß nicht, wie sie es geschafft hat, da ist gar nichts zum Festhalten. Ist auch ein Riesenschrank, aber die ist da hochgekommen und ähm, na gut, ich stehe dann schon neben ihr, sie ist ja erst elf Monate alt, aber ich bin halt nur dafür da, falls sie fallen sollte. Ansonsten muss sie gucken, sie ist auch ziemlich schnell gelernt, dass sie da rückwärts runterkommt, egal wo es ist, auf dem Sofa oder auf einer Bettkante oder so, dass sie einfach rückwärts runtergeht. Das hat sie echt nach zweimal versuchen oder so, hat sie es auch gelernt und ähm, man sieht es jetzt bei unserer mittelgroßen Tochter, die ist mittlerweile acht und äh, die ist richtig papa -Mädchen. Und ähm, mein Mann hat sie, ähm, ja wie gesagt, immer so sehr behütet. Die traut sich ganz vieles nicht. Die letztens hat uns die Lehrerin ähm, beim hat sie gesagt, ähm, dass die Laura ein bisschen mehr auch, ähm, ja, ja, sich mehr zutrauen soll. Also beim Schwimmen oder beim Trampolinspringen und so weiter und so fort. Und ähm, da habe ich auch überlegt, woran kann das wohl liegen, und ich glaube, dass es einfach äh, so ein klein bisschen auch meinem Mann dann geschuldet ist, weil er immer gesagt hat, pass auf, kletter nicht so hoch, mach dies oder das. Genau, das hat sie vielleicht so ein bisschen gebremst in der Entwicklung, aber auch da muss ich sagen, die Kinder sind so unterschiedlich, sie ist da einfach auch eher eher nicht so das aktive Kind. Das ist halt bei Liv dann äh, bei der Jüngsten völlig anders, ne? Ja, ich muss mich
1: da auch, also ich erinnere mich an Situationen, wir hatten äh, nie Kantenschutz, Schubladenschutz, Fallschutz, wir haben hier auch einen Ofen, da haben wir auch kein Gitter davor und wir hatten nie äh, dieses äh, Treppen, Treppenschutz, tre ja. Treppenschutz, hatten wir nie und äh, Coco ist auch wirklich, die konnte wie eine Eins mit zehn oder elf Monaten die ganzen Treppen bis nach oben hin klettern und immer, wenn sie irgendwann mal wieder runter wollte, hat äh, äh, Mama, äh, äh, ne? und dann wusste ich okay alles klar die hängt da oben irgendwo fest die hat sich lange nicht äh, die Treppen runtergetraut war ja auch mein Glück und dann ähm, ja habe ich sie halt immer wieder runtergetragen und äh, dann war die Reaktion waren eher von außen so Schwiegereltern Eltern und mhm. Freunde oh, ihr habt ja gar nichts ne mhm. ich sag ja die, die klettert schon hoch ne ich, ich stand da auch tatsächlich nicht dabei weil sie das so schon alleine raus hatte. die war da so Du hast es als Mama im Gefühl, wenn ich jetzt darüber spreche, würden viele die Hände über den Kopf schlagen, und denken, kannst du denn deine elf Monate oder zehn Monate Tochter da oben alleine hochklettern lassen? ne? Also die ganze Treppenstufen. Ja, aber es war wirklich...
0: Also das Kind, das siehst du ja selber als Mutter, wie weit ist dein Kind ja. und was kann man dem Kind zutrauen? Ich habe damals auch gestaunt, muss ich ehrlich sagen, weil Ach, bei echt? uns war immer Treppenschutzgitter und als ah, ich das ja. bei dir gesagt habe, ich habe einmal gesehen, wie deine Tre Tochter die Treppen hoch ist. Dann war es für mich auch schon wieder gegessen. Ja, also es ist wirklich jedem, jedem dazu äh, selbst voll zu bestimmen. Voll ne? ich, ich also bei uns im Neubau ist nämlich jetzt auch kein Treppenschutzgitter und die Kleine ist ja so flink und meine Mama ist wirklich drauf und dran, das Ding dabei selber anzuschrauben. <lacht> <lacht> aber es ist kind halt ein bisschen… Klar, was ja, richtig, aber dieses Kind ist einfach nicht unbeobachtet, sag ich mal so. Ja. Also es ist wirklich, ich höre ja, wo sie ist und wenn ich merke, die verlässt jetzt hier den Raum, dann bin ich aber auch schon in ihrer Nähe. Und von mir aus kann sie auch bis oben hin krabbeln, kann sie so wunderbar. Aber ich bin halt dann auch in ihrer Nähe. Also ja. wenn man es mal von der Position sehen will, ist es halt auch ein bisschen schwierig, da jetzt einen Treppenschutzgitter anzubringen, weil das ähm, von der Treppenkonstruktion irgendwie anders ist. Aber ähm, klar, Möglichkeiten gibt es da viele. Und auch vor allem oben, sagte meine Mutter, nicht, dass sie von oben runterfällt. Aber sie ist ja einfach nie alleine oben. Ja. Also, ja, ich weiß es nicht. Ne? Und deswegen, mhm. wenn sie dann in einem Alter kommt, äh, in dem sie da Freunde zu Besuch hat oder so, da muss ich mir aber auch die Frage stellen, ob es dann noch notwendig ist, einen Treppenschutzgitter zu haben. Oh doch.
1: Ich merke das <lacht> heute noch.
0: Oh doch. Einfach zu machen, die bleibt bei oben, oh oder? Also,
1: ich habe wirklich, da habe ich erstmal gemerkt, boah, krass, du lebst so in deinem eigenen Erziehungsfilm, dass du deinen Kindern schon so viel zutraust. Ich hatte manchmal so Momente, da dachte ich, boah, krasse, bin ich jetzt. Ist das grob fahrlässig schon von mir? Ähm, wir hatten ja hier diese Bauzeit und da waren wir drei vier Monate lang hatten wir ein ganz tiefes Loch auch hier im Garten. Ne? Da war ja Coco auch anderthalb. Also wirklich und dann wir hatten ein richtig tiefes Loch. Poolloch war. Warte mal, lass mich mal eben rechnen. 10 mal 8 Meter und drei Meter tief und direkt weil das Loch, das wurde ja ausgebuddelt, und der ganze Berg war direkt an dem Loch dran. Also das heißt, meine Kinder hatten prima noch so einen Sandhügel. Carlos hatte ja Spaß wie sonst da was, und Coco ist natürlich auch ab und zu mal hochgeklettert. Wir waren jeden Tag auf unserem in diesem Garten, aber man muss sich jetzt mal vorstellen, drei Meter Tiefe. Ne? Und ich habe mir das ja angeguckt mit den Kindern, und ich weiß, es gab auch mal manchmal so ein paar Reaktionen auf Instagram: Oh, hast du keine Angst, dass die da reinfallen? Jetzt kann man sagen, du hattest einfach ein Schutzenge, es ist nie was passiert. Nein, meine Kinder, also Coco hatte so viel Respekt. Sie hat auch früh, die kennt oder hat früh das Gefühl von Tiefe kennengelernt. Äh, schon alleine die Couch. Ich weiß noch, als sie alleine auf die Couch gekrabbelt ist ne? und dann auch meine Schwieger immer gesagt oh, die ist auf der Couch, hast du da keine Sorge? Die ist nie runtergefallen. Vielleicht mal einmal ein bisschen runtergekommen. Kullert, aber vielleicht auch woanders, weil letztendlich wusste ich, ich glaube sie ist mal irgendwo mal gefallen, sie hat das Gefühl von Tiefe kennengelernt und sie hatte immer Respekt. Also wenn sie sich zugetraut hat, irgendwo hinzuklettern und sie wusste, irgendwo ist es tief, sie blieb da, wie angewurzelt, hat so lange gemeckert, bis ich gekommen bin und sie aus der Not rausgeholfen habe. Und das war auch im Garten so. Dann äh, lief sie ja auch schon, dann war sie ja mittlerweile zwei und dann hatten wir auch mal ein Loch. und da ist nie was passiert. Die sind ein entlang gerannt und so und auch, auch Karl, Carlos sowieso. Aber ich glaube, das ist auch die Motorik. Du hast es letztendlich selbst im Gefühl, wie weit die Kinder von der Motorik sind, wie, wie ob sie noch so tapsig sind oder ob sie schon sehr mhm. viel Gleichgewichtssinn haben. Ja. Das ist auch so mit unserer Treppe hier draußen. Es können auch nicht alle Kinder so selbstsicher, die uns hier besuchen, so wie Coco, die Treppe runterlaufen und hochlaufen. Mhm. Die ist ja auch noch aus Gitter, wie so eine Art Industrie wenn man so außen in so einer großen Firma ist und man läuft da hoch, du kennst ja so eine Edelstahl-Gittertreppe, haben viele Kinder Respekt davor, weil sie ja die Tiefe von oben sehen? Ist ja nur Gitter. Und äh, die, die sind da immer ganz vage. Und dann helfe ich die natürlich runter und gucke, die ist schon dreimal unten gewesen. In der Zeit schon wieder hoch und runter gelaufen. Ne? Die ist eines Mals ist mit dem Dreirad hochgelaufen. <lacht> dann steht die hier im Wohnzimmer mit dem Dreirad. Ich sag, was machst du mit dem Dreirad? Kommt du aus dem Garten. Ja, hier fahren, Mama, 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 hier drin im Haus was hast du gemacht? Also wirklich so hochgetapst hat, ne? Aber das ist auch wirklich was, ähm, äh, ich habe erst gemerkt, als andere Kinder zu uns kamen, oh Gott, also wie vorsichtig man dann ja ist, mhm. weil man dann erstmal merkt, boah krass, die sind ja gar nicht damit groß geworden, mhm. ne? Meine Eltern zum Beispiel, die bringen überall Schutz an. Also meine Eltern, die haben überall Glastisch und so und Kantenschutz und so. Ist auch alles fein, sollen sie auch wirklich machen. Ich glaube auch, weil sie dann ja die Verantwortung haben, auch nochmal für ein fremdes, in Anführungsstrichen fremdes Kind. Meine Mama erzählte mir das noch vor vor ein paar Wochen. Also wenn ich mit deinen Kindern auf dem Spielplatz bin, bin ich tausendmal ängstlicher, als ich es bei euch war, bei meinen Kindern, bei dir. Mhm. Und das ist vielleicht auch nochmal so, so diese Verantwortungsgeschichte,
0: die ja. man dann ja nochmal extra hat vielleicht, ja. ne? Ja, aber ich finde es auch, also ich kann mich da einfach nur wiederholen, man hat das, sein, das eigene Gefühl für sein eigenes Kind, man weiß, wie weit sie sind, motorisch, ne? Und ähm, genau, und dann kann man das auch selber einschätzen. Voll. Ja, da sieht man es halt auch schon, dass die äh, eigene Erziehung der Eltern... Ein Jahr prägt und äh, deshalb kommt man halt auch mit seinem Partner irgendwie so aneinander in der Erziehung der dann wiederum eigenen Kinder. Ja, der Partner wurde nämlich auch ganz anders erzogen und so fließt halt beides miteinander ein, ne? ja.
1: Dann ist es halt die Mischung aus allem. Ne? Also Es ist wirklich, ähm, finde ich, sogar ein sehr, sehr interessantes Thema. Und ich glaube auch, dass es in vielen, vielen Bereichen einfach hilft, wenn es da Unstimmigkeiten gibt, wenn man auch manchmal alles so in Frage stellt. Also nicht nur ich mich selber, ob ich jetzt gerade auf dem richtigen Pfad bin oder auch wegen meinem Mann. Äh, wohin soll das jetzt hier alles driften? Wenn man dann einfach die, habe ich schon mal gesagt, Vogelperspektive einnimmt, um einfach mal zu gucken, okay, wo, warum ist mein Mann so, wieder ist? warum ist ihm das gerade so wichtig warum ist er da gerade so stur warum ist er da gerade so ein bisschen eingefahren oder warum ist er da gerade so extrem locker ist ihm das jetzt egal nein aha weil er früher das und das erlebt hat oder vielleicht mal was aus der schulzeit oder ja so verlustängste ne das sind alles so 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 sachen ja wenn man wenn man den horizont im kopf immer mal so ein bisschen erweitert und den blickwinkel dann, dann hat man die Erkenntnis, und wir haben ja in der letzten Folge schon erfahren, die Erkenntnis macht es schon ganz, ganz alleine ja oft, dass man sich dann ja schon sicherer fühlt. Ne? Da, da, die Frage, wie, ist dann ja egal, sondern einfach, aha, dass es so ist. Und dann lebt es sich schon oft leichter. Und Kinder dürfen ja von vielen Lernen. Ich zum Beispiel, ich mache mich ja frei von, dass ich nur alleine die, die, die Besonderheit bin für meine Kinder. Also ich bin zwar die Mama, ja gut, die richten sich nach mir, aber ich mache meine Kinder ja nicht vollkommen. Da ist die Erzieherin, die vielleicht super handwerken kann. Mal ein Beispiel. Und mein Sohn findet diese Erzieherin voll toll. Warum? Weil die richtig Bock an Hämmern hat, ne? Dann, dann schneidet er sich eine Scheibe von der Erzieherin ab. Dann findet, äh, mein Sohn, weiß nicht, die Mama von der, vom Nachbarskind so toll. Weil, ey, die, die baut da, die hat da ihre Kräuter im Garten und dann ihre, ihre Gürchen und ihre Tomaten, die ich ja nicht bei mir zu Hause habe. ne? Also, wir sind da ja nicht so auf dem Pfad. Und, und dann guckt er sich davon was ab. Mensch, und so wird das also gemacht und so schön wachsen die, die Tomaten und das gibt es alles, ne? Also alles, was da der Naturbereich gibt. Und so holen sich die Kinder schon ganz alleine die ganzen Nährstoffe, dass ihr Wissen wachsen kann. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt gerade so äh, elegant äh, auf den ja. Punkt gebracht habe, aber ich hoffe auch, dass man mir da so ein bisschen folgen kann. Kinder lernen von allem. Und das ist ja auch gut so. Und deswegen finde ich es auch gut, dass Eltern unterschiedlich sind. Also ich mache mich da frei von. Natürlich ist René so, wie er ist. Ja, Er ist von seinem Charakter her so, wie er ist. Und ich bin auch wenn man kann. Und das haben unsere Kinder schon relativ schon früh geschnallt, ja. dass ich ganz anders bin. Mit dem Papa kann man auch viel cooler toben. Mit mir zwar auch. Ja, so ist aber es nicht ganz so cool wie mit dem Papa. Und äh, mit dem Papa kann man auch viel cooler Lego bauen. Aber mit Mama Buch lesen, in den Garten, Ausflüge zum Spielplatz oder so. also Das spüren die schon relativ schnell. Der Papa geht auch immer einkaufen. Meine Kinder wären groß, dass Papa immer einkaufen fährt. Also das ist schon krass, ne? Carlos, der wird bestimmt später im Kopf haben, ich werde später mal einkaufen, ne? Und ja. in der Küche stehen und Coco denkt mein sich… Mein Papa hat
0: immer die Wäsche gemacht und mein Bruder tatsächlich ist auch ein ganz guter Hausmann. Ach,
1: siehst du ja wohl, ne? Also da kann man so eine kleine Mein Mann Mutter.
0: leider nicht.
1: <lacht> ja, aber das ist ja ganz interessant einfach, ne? Wichtig ist, glaube ich, und äh, das sagtest du ja gerade, die Grundwerte, also so, dass ihr Wert darauf legt, so wie du es gerade sagtest, nicht zu beschimpfen, sich… Ähm, miteinander respektvoll umzugehen, dass es super, super wichtig ist und dass man in den Grundwerten doch den gleichen Weg fährt, ist, ist, ist super wichtig auch für die Kinder, die brauchen ja eine Grenze, die brauchen eine Richtlinie einfach. Ne? Ich kann dir sagen, jetzt zum Thema Unterschiede, ich mag es zum Beispiel nicht, wenn mitten am Tag, also ich, ich könnte mir niemals vorstellen, so um 14 Uhr mir Netflix anzumachen. Also das ist so, nee. Ich habe aber auch da keine, gefühlt, keine freie Zeit, weil die freie Zeit, die ich habe, investiere ich für Dinge, die gemacht werden müssen. Oder ich räume mir Meetime ein, einmal im Monat in Nagelstudio zu gehen. Ne? Also irgendwie ist immer etwas zu tun. Nicht, dass mir das jetzt lästig ist, das ganz und gar nicht. Aber ich baue meine Pause, gestalte die jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, ich gönne eine Stunde Netflix. Weil man schon, ne? Also wenn er zu Hause ist und die Kinder sind nicht da, Mittagessen und erstmal eine Folge Netflix schauen, ey, der kriegt die Krise in.
0: Ne? Oh, diese, ich Bei weiß mir aber stellen nicht, sich gerade auch die Nackenhaare hoch. Ja. So, ich weiß aber auch nicht, warum.
1: Ich kann das noch nicht mehr damit beschreiben, dass ich denke, so, oh, ich bin so neidisch, ich würde auch gerne rumflitzen. Nee, ist gar nicht so. Aber ich kriege sie irgendwie, dass ich denke, warum, der, der gönnt sich jetzt quasi gerade so die Ruhe mit am Tag, ne, so. Fernsehen, so ist Fernsehen, assi zu ihr ich mit Kindern sind gehen ins Bett und ich kann jetzt in Ruhe Fernsehen gucken. So am Tag ist es für mich ja fernab und wenn am Wochenende äh, die Kinder draußen scheint die Sonne es sind 30 Grad draußen, ne, ich will mit den Kindern raus, man kann echt im Sand buddeln, man kann im Wasser spielen. Und wenn, wenn René da tagsüber Netflix anmacht, das ist so das, wo ich denke, boah, muss das jetzt sein? Weil er lebt es ja dann quasi in dem Moment vor, dass man jetzt so, ja klar, schönes Wetter gerade draußen, aber wir können ja trotzdem Netflixen, ne? Und da bin ich sehr so, so pff, obwohl ich ja immer so eher so eine lockere bin und sage, ja komm, wir, wir gerade sein lassen. Aber im ähm, im Sommer, da bin ich sehr, im Winter kein Ding, aber im Sommer denke ich so: Boah, nee, lass uns doch lieber den Tag voll genießen, aktiv sein und am Abend uns freuen, gemeinsam einen Filmeabend zu machen. Ne? Mhm. René ist da lockerer, der sagt: Hey, ist doch Wochenende, mein Gott. Und wie macht es dann letztendlich? Nee, also, René guckt. Und entweder, äh, entweder ist es dann so, dass Carlos dann auch sagt: Boah, ich möchte es aber auch. Dann sage ich: Gut, wenn du jetzt heute am Tag deine Serie gucken möchtest, guckst du jetzt eine Serie. Geht ja immer nur 20 bis 30 mhm. Minuten. Aber dann halt heute Abend nicht mehr. Kannst du jetzt aussuchen. Mhm. Oder wir gucken halt heute Abend gemeinsam oder wie auch immer. Und das ist tatsächlich so. Manchmal sagt er, boah, nee, jetzt will ich aber jetzt gucken. Und dann am mhm. Abend halt nicht mehr. Ne? Dann teilt er sich das halt so ein. Ne? Aber er kommt halt in den Geschmack, wenn wenn René, klar, ist ja eine Vorlebensgeschichte, äh, wenn er dann so, natürlich, ne, ist jetzt auch kein... Ist, ist jetzt auch kein sagen, Todesurteil oder so, es ist, es ist ja jetzt nichts Schlimmes, aber ich will einfach nur hier jetzt gerade in diesem wunderbaren Podcast sagen, dass es so, so ein Punkt ist, wo ich sage, oh, das, das, das nervt mich halt so, ne, Sonne scheint, lass das was machen, äh, an sich ist René ja auch ein aktiver Typ, also er ist auch der Papa, der sagt so, boah, lass das und das und jenes mhm. machen, ne, deswegen sei ihm mal die Stunde Netflix
0: äh, am Tag äh, gegönnt.
1: Aber das ist einfach, ja. Also mein ist Mann ist da
0: auch wieder wirklich sehr ähnlich. Also der würde am liebsten, wenn er Freizeit hat, nichts tun. Und ich kann nicht nichts tun. Also entweder wird was aufgeräumt oder äh, man geht raus und unternimmt was und schafft irgendwie Erinnerungen. Äh, manchmal sieht mein Mann das, glaube ich, nicht so wie ich. Also der macht sich da gar nicht so wirklich wild Gedanken drüber. Ich denke mir schon, wenn man jetzt mit dem Auto zu einem anderen Spielplatz fährt und äh, das ist halt einfach für die Kinder der Tollste, ne? andere Spielgeräte zu sehen, mein Mann denkt sich nur so, ja, warum steigen wir jetzt ins Auto? So, ne? Und ähm, das sind so diese Kleinigkeiten, wie du gerade schon sagtest, es ist gar nichts Wildes, aber ähm, trotzdem auch ein Teil ja der Erziehung. Wo wir dann aneinander, äh, ja, gegenseitig anstoßen. So, ja, ne? genau, genau
1: Und das sind so kleine äh, Punkte, wo man sagt, es ist das jetzt nichts Gravierendes, aber wo man sagt, ey, muss das jetzt sein? Ja. Auf der anderen Seite äh, denkt natürlich auch René nee, bei mir auch ganz oft, ey, muss das jetzt sein? Und, ey, das, das ist ja auch, auch normal. aber
0: Mein Mann sagt immer, warum setzt dich nicht zu mir? Warum setzt du dich denn jetzt nicht einfach zu mir Wir auf die auch. Couch? Du kannst dich ja. auch zu mir setzen. Ist das ist auch schrecklich. Oh, nee. Und man denkt sich so: nein. Nein. Also in der Sonne könnte ich mich hinlegen. Ja, dann, Das ist ne? ja nein mit Und dem dann Kaffee. Ne?
1: Aber das ja überhaupt nicht. Ich gar nicht in den die Sinn. Denk, ja.
0: Also wo damit ich, tun sie einem dann, hat auch keinen Gefallen. Äh, gefallen ne? wo Wenn sie dann gemeinsam mit ist. uns die Spülmaschine einräumen, das wäre doch schön. <lacht> wo ich äh, wo ich ganz, ganz locker bin, ist, wie gesagt, am Wochenende
1: morgens gerne, gerne auch dann ein bisschen auch ein bisschen länger Fernsehen gucken. ne? Und dann mache ich den immer so, so ein Kinder-Cappuccino, richtig mit Kakao und Milchschaum fertig. Und dann lümmeln wir uns so ein bisschen in den Tag hinein. Aber so ab 11 Uhr kann man auch mal sagen, so, jetzt
0: können wir ja. mal lebendig dachte, werden. Es da ist. ist bei uns genauso. Ja, ja, da gibt es ja. auch immer äh, kein Frühstück und auch kein Mittagessen. Es gibt so ein Zwischendrink, also so ein Brunch irgendwie in der Art. Da <lacht> <lacht> gibt es irgendwie was halbwarmes, so eine Aufbackbrötchen, Pizza oder sowas. Ah, okay, genau, das cool. ist dann gleich beides in einem. Ja, weil man sah, schon, ey, man möchte ja auch ein bisschen... Ein bisschen weg von der Struktur, die man ja sonst am in der Woche hat. Ne? Ja, voll
1: cool, dass ihr da so einen Mischmasch macht. So um halb zwölf kommen dann die äh, gebackenen Pizzabrötchen auf den Tisch. Ja, genau. Ne? Und dann bekommt man so um 16 Uhr wieder Hunger und man denkt sich, ah, können wir jetzt eigentlich bestellen? Ab 17 Uhr macht auf, ja, kommen wir schon abends, ne?
0: Die Zeit dazwischen überbrücken wir mit fünf Eis. viele Parallelen in unseren Familien. <lacht> das ist so, ja. Ja, ich glaube aber auch, dass es, ähm, also diese verschiedene Erziehungsstile, die man hat, dass die Kinder, also dass die Kinder dadurch nicht verwirrt werden oder so. Die wissen ganz genau, bei Mama läuft so und bei Papa läuft so. Ist ja auch wie wenn die in die Kita gehen, als wenn die so durch die Tür gehen und dann, es gibt einfach andere Regeln. Das wissen die Kinder aber auch. Klar, die brauchen ein paar Tage, wenn sie neu sind, um das zu lernen, wie in der Schule auch. Oder wenn sie bei den Großeltern sind. Da, bei Omi gibt es meistens alles. Bei Omi gibt Schokolade und und weiß ich nicht was, Süßkram und ne die erlaubt richtig viel, aber es sind halt auch Omas, die dürfen das und bei Mamas und Papas zu Hause läuft es halt wieder ganz anders nach anderen Strukturen und ich glaube, die Kinder, die sind da nicht verwirrt. Da hast du schon recht, die Kinder, die
1: spüren sehr, sehr stark, in welcher Richtung, wo was er geht, dafür ist die Mama da, dafür ist der Papa da, da ist er ein bisschen strenger, da ist Mama ein bisschen lockerer,
0: aber ich bin trotzdem ein Freund davon, wenn Grundregeln klar besprochen sind. Ja, das auf jeden Fall. Also da sollte man an einem Strang, äh, Strang ziehen.
1: Ja, 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 Gibt es eigentlich sowas wie, äh, dass die Mama eigentlich eher oder der Papa eher so die Erziehung übernimmt? Habt ihr da irgendwie, klar, du bist ja jetzt überwiegend, du bist ja jetzt gerade zu Hause, mhm. also dass er zum Beispiel so Verantwortung auch gerne abgibt, sagt doch komm, klär doch mit Mama. Also hattet ihr da schon mal solche Fälle? Oder ist es eher so, dass Abedien sagt, ne, ich bin jetzt zu Hause, Papa ist da, jetzt ja. Geht's ab? Also jetzt bin ich auch der Ansprechpartner,
0: sag ich jetzt mal. Nee, schon ähm, aufgeteilt, würde ich sagen. Also wenn es jetzt um Hausaufgabensachen geht, ähm, war, ist mein Mann einfach, einfach immer zuständig. Also hier ja. Mathe, nee, mach mal mit Papa, ja. weil ich einfach mich nicht konzentrieren kann. Das kann die leichteste Matheaufgabe sein. Ich habe keine Ruhe dafür, mich da reinzulesen. Deswegen, dann setze ich Papa lieber mit der kleinen, also mit meiner Achtjährigen an den Tisch. Und dann äh, gucken die das gemeinsam, da hat er viel mehr Ruhe für und am Ende, also das merkt man aber auch mit der Zeit, ne für was man gut ist oder wenn es um Computersachen meiner Großen geht, dann macht mein Mann das auch ähm Ach, und sonst alles andere, was irgendwie organisiert werden muss, in Terminkalender eingetragen werden muss, wer wo irgendwo hingefahren werden muss, das mache ich. Ne? Und das wissen die Kinder aber auch. Also je nachdem sprechen die einen dann auch an. Ne? Ja, so mit ja, der ja, Zeit. Ja, ne? ja, ja,
1: ja. Das, ist, das ist doch cool.
0: Was ich immer ganz geil fand, also ich bin ja für die Organisation der äh, ja, Freizeitbeschäftigung zuständig. Und wenn ich dann, wenn im Nachbarort Kirmes war <lacht> und die Kinder sind im Wohnzimmer und mein Mann auch und ich will meinen Mann fragen oder wollte meinen Mann fragen, ob wir denn heute am Nachmittag zu Kirmes fahren. Ich glaube, viele kinder das auch so. Schatz, wie ist das eigentlich mit... K-I-R-M-E-S Hast du davon gehört? Wie sieht's da aus? So. Und mein Mann das kostet alles Geld. Nein, aber dann haben die Kinder das zumindest nicht sofort spitz gekriegt. Bei uns äh, hat es auch lange mit E-I-S geklappt. Ah ja, ja, genau. Schatz, ja, genau. hatten die
1: schon EES. Ja, wenn du sagst, Eis, ich bin ein Eis, Eis, ja, sagt, ist Ei, 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 das Wort das ist gefallen. 네. So ja, umgeht man halt
0: auch erstmal ne, ja, ja. Absprachen unter den Eheleuten treffen, bevor es dann genau. nachher, Mama hat aber gesagt und Mama hat es ja versprochen. Also amüsant, <lacht>. äh, dass du das jetzt gerade angesprochen hast, weil ich mich da direkt hineinfühlen konnte.
1: Wir buchstabieren nämlich ja auch, das ist die Geheimsprache der Eltern quasi, ne? Muss ich echt sagen, René, der organisiert bei uns, also Rollenverteilung ist hier ein bisschen anders, habe ich ja auch schon öfter gesagt, René kauft einen, der kocht und kümmert sich auch um die Arzttermine und sowas, da ist er so der straighte Typ und dadurch, dass wir gemeinsam leben und ja auch zusammenarbeiten, also ist unser Alltag so gleich, dass wir uns auch die Erziehung aufteilen. Ne? Also obwohl er sich öfter mal rauszieht, gerade durch seine Me-Time mit Konfu und Fußball und so weiter und so fort, bin ich gefühlt öfter bei den Kindern. Aber nichtsdestotrotz die Erziehung oder so, da habe ich nicht das
0: Gefühl, dass man dem einen mehr zuschiebt als dem anderen. Also das ist... Ja. Man sagt ja auch nicht, boah, heute erziehe ich meine Kinder. Das ist ja das Leben im Gesamtpaket. Ja. Ja, äh? ja, ja, also wenn dein Mann einkaufen geht und die Kinder dann mitnimmt, ist das ja in dem Moment, da passieren ja auch so viele Sachen zum Beispiel. Ja, An der gut. Kasse, die Situation, die hat dann halt dein Mann ne, mit Ja, den Kindern. Genau, genau, genau. Und das ist ja alles Erziehung. Ja, ne? ja, ja. Das ist Leben mit Kindern. ne? Also eigentlich so, viele können ja auch das Wort
1: Erziehung nicht so haben, weil das hat was mit äh, Ziehen zu tun. Also man zieht das Kind in eine Richtung. Und deswegen ist sie eigentlich so dieses... Leben mit Kindern weitergeben, ihnen Flügel geben. Feste, Wurzeln, äh, ja irgendwie äh, doch das, was es dann ja beinhaltet. Und da ist es das Einkaufen, da ist es das Fertigmachen für die Schule, das sind Hausaufgaben, das ist, äh, wir gehen jetzt einmal über die äh, Kirmes. Taschengeld ist ja auch ein äh, Riesending. Gibt ihr eigentlich Taschengeld? Das weiß ich gar
0: nicht. Gibt ihr Taschengeld? Nee, nee. Ja, doch. War nur der Ältesten. Ach so, ja. Ich weiß gar nicht, die hat in der ersten Klasse eine in, äh, pro Woche ein, ein Euro bekommen. Und es meine Achtjährige ist in der Dritten und die hat kein Taschengeld. <lacht> Aber da ist es auch so, das ist so komisch, weil ähm, meine Erste, die hat es einfach nie ausgegeben. Und ähm, bis dann der Tag kam, als sie sich was gewünscht hat, war schon wieder Geburtstag oder so. Ja, ne? okay. Und sie häuft ihr Taschengeld wirklich. Und die Zweite, wenn wir mal im Rossmann sind, das ist dann, wenn ich sie mitnehme einmal im Monat, weil ich viel lieber alleine shoppen gehe, Ne? Meine Me-Time, wie du vorhin schon mal sagtest, oder im letzten Podcast, ich weiß gar nicht mehr. Dann darf sie sich auch was für 10 Euro aussuchen. Aber dann brauche ich ihr auch vorher kein Taschengeld geben. Auf der anderen Seite ist Taschengeld natürlich sehr sinnvoll, dass die Kinder, äh, klar, ein Gefühl für Geld entwickeln. Ne? Also es gibt dann bei uns mal eher so, ja, hier hast du zwei Euro und du darfst damit jetzt zur Tankstelle gehen und dir was aussuchen. Und dann ist das ja auch so ein bisschen, hm, was kann ich mir davon kaufen oder Ne? Mm, mm. Das geht nicht, da brauche ich noch mehr Geld. So. Das entwickelt man ja auch. Also vielleicht sollten wir das auch mal anpassen. Meine Große hat übrigens auch gesagt, sie möchte mal mehr Taschengeld haben, weil das ist auch irgendwann stehen geblieben. Ich glaube so auf der fünften Klasse. <lacht> weil die Nike-Schuhe jetzt so interessant geworden oh. sind. Ne? Ja, ja. Airpods, mein Gott, sie hat sich gerade Airpods gekauft, aber konnte sie locker bezahlen.
1: Ja, krass, ne? Hat sie so viel Ta Gott, Taschengeld Gott.
0: schon gespart mhm. Aber super. Also wird es wohl auch reichen, auch wenn sie bei dem Stand der fünften Klasse steht. <lacht> ja gut, das sind 20 Euro im Monat, aber wenn man nichts ausgibt, Ist das schon <lacht> dann kann man Ist das, das schon sich auch echt kosten. viel dann kann sie, Das war aber auch, jetzt wo du es ansprichst, auch so eine Sache, mein man, ey, die sind ja so schweineteuer, wie kann sie sich die, die Originaldinger da kaufen? Aber sie hat halt Geld. das Geld. Ja, genau. Und es da ist bin ist ich wieder so. Das ist ihr Geld jetzt in dem Sinne. Und dann sagte mein Mann ja, nee, das ist, letztendlich haben wir ihr das gegeben. Aber nee, das ist halt auch ich will das fast nicht aufmachen. Ja. Stell sich wieder, wieder die Thema. Nackenhaare
1: auf? Ja, ich glaube sie, ich glaube sie, weil äh, letztendlich kann das Geld ja erstmal nur von euch kommen ja. und das ist eine super Einleitung oder Erziehung, jetzt sind wir wieder bei dem Wort, äh, um das Kind an das Geld, an an die Wertschätzung ranzuführen. Ich bin damals auch mit Taschengeld groß geworden, das heißt, ich Weiß doch ganz genau an den Tag, wir waren in der Stadt. Ich war sechs Jahre alt. Nie Geld. <lacht> doch, doch, ja, doch. Manchmal, manchmal, ja,
0: manchmal. Nicht. Am Anfang des Monats. Ja.
1: Und dann, dann sagte äh, meine Mama oder mein Papa so: Es gibt Taschengeld. Ich äh, habe das erste Mal von Taschengeld gehört. Ja, du bekommst jetzt hier eine Mark pro Woche, glaube ich. Ja, wird wohl ja. sein. Ja, eine Mark pro Woche. Und wenn wir dann ähm, auf dem Kinderflohmarkt sind oder auch mal in der Stadt, dann darfst du dir immer für, ja klar, eine Mark dann ja was aussuchen. Oder, also einmal die Woche darfst du dir was aussuchen. Oder, das tust du nicht und kannst dann halt vier Wochen warten, sechs oder acht Wochen, dann hast du sogar acht Mark. Je nachdem, wie lange du dann wartest. Ich sag, geil. Also für mich war der Effekt ja mal mega, dass ich mir mein Geld so kann. Jetzt hast du gerade angesprochen und du hattest ja nie Geld. Das war dann etwas später, ne? Als ich dann gemerkt habe, oh, meine Bravo-Zeitschrift mal hier, dann mal zum ähm, Family gehen und mir so ein paar Haarspangen kaufen und äh, ich habe erst ersten Tangas, habe ich mir auch schon gekauft, so mit 13, 14. Aber, äh, dann dann wurde es ja auch ein bisschen knapper, aber da habe ich ja auch schon, äh, bin ich früh angefangen, wieder zu arbeiten und so, also mit meinen Minijobs. Letztendlich ich fand ich das cool. Ich hatte mit René mal ein Gespräch darüber. Ich will jetzt in diesem Podcast nichts Falsches sagen. Ich müsste ihn fragen. Ich glaube, ich glaube, dass er damals kein Taschengeld bekommen hat.
0: Ich mein würde sagen, jedenfalls nicht.
1: Denn man nicht? Nee. Nee. Und, und René, ich weiß nicht, wir hatten es auf jeden Fall zum Thema, meine ich. Und ich glaube, der hat gesagt: Wieso Taschengeld brauchen wir doch gar nicht? Wenn ich was hatte, dann habe ich halt gefragt. Genau, so war das. Ich glaube, so ist das damals Und ich fand das verkehrt. Mhm. Ich habe gesagt, ich bin da nicht deiner Meinung, weil ach so, ja, mein Kind braucht jetzt gerade was. Du Mama, ich brauche gerade Nikes oder ich will mir eine Zeitschrift kaufen mhm. oder dies und das beim Kiosk. Kannst du mir mal Geld geben? Da ist dieses Bewusstseinsgefühl. Okay, ich, mein Geld wird geringer. Irgendwann mal ist die Grenze da. Wie haushalte ich mit meinem Geld? Ist ja da nicht da. Und ich merke heute Unterschiede vom unserem Konsumverhalten. Also René, das, was er hat, gibt er gerne aus. Und ich hatte da lange Zeit ein sehr, sehr gutes Bewusstsein, ja auch heute noch, dass ich mein Geld, was ich jetzt heute habe, immer zu sehen in die Zukunft zu investieren. Also ich denke immer, Rente, so, ne? Okay, was kann ich machen, dass mein Geld lang anhaltend bei uns ist? Und ähm, ja, René ist da eher so, ist ja auch nicht schlecht, aber eher so ein Lebemensch. Das, was er eben hat, gibt er gerne für sich jetzt in diesem Moment aus. Also da sind dann schon so ein paar Unterschiede äh, zu erkennen. Letztendlich möchte ich, dass unsere Kinder definitiv Taschengeld bekommen, weil wir das Glück haben, in so viel Fülle zu leben, René und ich. Das heißt, wenn unsere Kinder mal kommen, Mama, kann ich das haben? Oder wir sind gerade beim Kiosk oder wir sind gerade auf dem Kinderflohmarkt, dann heißt es ja, komm dann kannst du hier irgendwas Kleines aussuchen und Lepper die depper ist dann schon einen Monat rum und dann hast du gedacht, hu irgendwie mal aufgezieht, ist es dann schon viel, was man eigentlich ja, kind gekauft hat alleine
0: auf dem schon, dann der nächste Stand hat ja doch noch was schöneres und so genau. Und meistens genau. diskutiert man da mehr und am Ende ist es doch nicht so schön, wie gedacht ne ja. Und man vergisst ja auch schon vieles, sehr, sehr was hat sehr man sehr, sehr eigentlich letzte ja. Woche und vorletzte Oder das, Woche und als was kind waren sowieso, da? Ne? Genau, ja, und dann
1: die Chia und dann die Kier müssen Deswegen finde ich, ich bin großer Freund von Taschengeld, um, um, um dem Kind einfach zu sagen, okay, das hast du, das kannst du ausgeben, das nicht. Oder Mama steuert dir mal was dazu für die hübschen Nikes. Und da sind René und ich. Bis heute noch, glaube ich, unterschiedlicher Meinung. Mhm. Äh, Carlos wird ja in einem Jahr sechs Jahre alt. Und da Ach. möchte ich Taschengeld einführen. Schönes Thema. Bin, äh, ganz gespannt. Wir hören uns dann in einem Jahr nochmal wieder. Passen Sie hört zum Thema. diese Podcast-Folge an. dann weiß äh. er schon mal Bescheid, ne? Oder wir reden einfach nochmal drüber. drüber. Auf jeden Fall, äh,
0: ja. Ähm. Ich muss sagen, mein Mann übrigens, äh, der hatte ja auch kein Taschengeld. Und äh, hat aber, als er dann auch arbeiten ging, ich glaube, als... Teenager hat er schon bei McDonalds gearbeitet oder so, ne? Der hat das gesamte Geld, was er verdient hat, zu Hause abgegeben. Ach, krass! Genau, und in der Hinsicht äh, hat ihm das halt auch nicht geschadet, dass er kein Taschengeld bekommen hat, wegen Wirtschaftlichkeit oder sowas. Ähm, denn, wenn er dann gefragt hat, dann hat er meistens ja auch seinen Wun Wunsch erfüllt bekommen. Aber halt, ja, genau. Weil er auch einfach seinen ganzen seinen ganzen Lohn Schon abgegeben hat. Aber Wahnsinn,
1: das ist ja, ja auch für ihn ja auch, also ist ja immer hoch anzurechnen, dass er da an die anderen gedacht hat, an die Familie. Aber das ist auch wirklich sehr bewundernswert, also finde ich an Aberdeen, dass er damals im Teenageralter so an seine Familie gedacht hat, dass er sein hart erarbeitetes Geld dann so abgegeben hat. Also ich kann mir auch vorstellen, dass er auch heute sehr verantwortungsbewusst mit seinem Geld ja auch umgeht. Du sagst das ja gerade, ne, hier ist zu teuer. Also all das, was ähm, für Freizeit oder On-Top-Luxusartikel eben ausgegeben wird, glaube ich, so schätze ich ihn ja ein, Dann ist er da noch so ein bisschen ähm, ja sehr eigen mit, ne, weil er immer denkt, nee, lieber bei sich behalten und sparen, im Gegenteil sogar vielleicht sogar noch abgeben oder so, ist ja auch echt ein feiner Charakterzug an sich, ne? Mhm.
0: Ja, das stimmt schon. Auf der anderen Seite gibt es dann halt wieder diese kleinen Diskussionen, wo er dann sagt, ja, warum brauchen die Kinder denn überhaupt Taschengeld? Ne? Und dann fängt man schon wieder an zu diskutieren. Und dann sind wir wieder beim heutigen Thema. <lacht> Das hört auch nie auf. Ich glaube nee. auch später, ne, wenn die Kinder dann erstmal im
1: Teenageralter sind. Deine ja, Große ist ja schon im Teenageralter mhm. Ich bin mal gespannt, wann sie dann mit ihrem ersten Freund nach Hause kommt. Du wirst bestimmt Auch erzählt. das Fass werde ich
0: jetzt hier nicht mehr aufmachen. Aber die kann sich ja schon ja. mal
1: darauf vorbereiten, weil äh, du ihn ja äh, damals kennengelernt hast. Ja, auch mit 15, ja. Als du so alt warst wie jetzt deine Große. er ist ja. einfach unfassbar. Und das ist halt auch der,
0: der Satz, der dann immer fällt, Schatz, Denk dran, du hast weißt mich du denn damals. Nicht damals. Ich war doch auch erst 15, ne? Also, ja, es war die erste Jugendliebe, ne? Und seine Nackenhaare. Uh. <lacht> und seine Nackenhaare. Nein, ja, ist so. Ja. Nee, aber auch so, man wird halt auch, ähm, ja, man wird da so ins Elternsein ja auch irgendwie hineingestoßen, ne? Kann man sich noch so hervorbereiten, hervor-, wie man möchte, aber diese Situation kommt dann erstmal aufeinander zu und auch, ähm, ich weiß nicht, man kann ja auch zehn Jahre lang zusammenleben dann heiraten, Häuschen bauen und dann Kinder kriegen und dann werden trotzdem immer noch so Sachen auf einmal entdeckt am Partner, ne, Voll. und dann die Situation kommt einfach, ne.
1: Das sagst du auch, äh, René und ich, wir sind ja, wir
0: sind, man sagt heute, wir sind heute früh schwanger geworden
1: <lacht> und äh, da waren wir gerade anderthalb Jahre zusammen, also geheiratet und dann direkt schwanger und dann, oh, es ist nicht so früh und ihr kennt euch noch gar nicht. Andere Paare waren dann schon fast zehn Jahre, äh, kinderlos, zehn Jahre zusammen, äh, in unserer Clique tatsächlich. Und da habe ich mir schon die ein oder anderen Gedanken gemacht. Ich sage, ja gut, ne so also wirklich richtig Paarzeit vorher hatten wir nicht, kenne ich diesen Menschen jetzt wirklich in- und auswendig? Nein, natürlich noch nicht nach anderthalb Jahren. Ähm, aber dann noch mal Kinder zu kriegen. Und ich glaube, egal wie lange du mit einem Menschen zusammen bist, Kinder verändern, verändern auch einfach. Also nicht nur, das, aus, aus Jenny wurde Mama, aus René wurde Papa auch. Und deswegen sind es einfach so, so Dinge, äh, dann daran wächst man gemeinsam, auch mit unterschiedlichen Meinungen und Ansichten und trotzdem macht man doch daraus das Beste. So das wie die Fazit. So ja, wie ich die sagen, ja. Suppe, erst so schmackhaft mit den ganzen Zutaten
0: drin. Ne? Oh. Wow, da Oh. den rausgekramt. Ey.
1: Eine gute Erziehung. Ähm, komm, jetzt machen wir so einen jeffro Leg mal den
0: Kalender hier weg, mit den guten Sprüchen. Genau.
1: Machen wir mal einen Jeffro-Spruch draus. Eine gute Erziehung entsteht, wenn man der Suppe, äh, eine gute Erziehung, gibt der Erziehung viele Zutaten, so entsteht eine gute Suppe. Ach, ich, du, es ist spät heute Abend, aber ich äh, verspreche euch, äh, äh, der neue Satz steht im Kalender 2023. <lacht> irgendwann mal zu kaufen im guten alten Kiosk für 99 Cent Werbung für Sachen die es noch nicht gibt nee, aber wirklich ja cool war 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 wieder mal eine richtig richtig schöne Folge haben wir mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert genau wie
0: unterschiedlich doch Mann und Frau manchmal erziehen die nächste Folge muss weniger männerlastig werden <lacht> Genug für heute.
1: Ja. Du hast schon fünfmal den Satz gesagt, oh Gott, ich will jetzt kein Fass aufmachen. <lacht> Weil sofort in deinem Kopf so ratter,
0: ratter, 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 ja, Komm Total. mal von genau auf Stötzke. War wirklich sehr, sehr um, schön. Ich fand es auch wieder sehr amüsant, ich hoffe ihr auch.
1: Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Mit dem nächsten spannenden Thema natürlich, ne? <lacht> Bist du
0: eine? <nur> <lacht> 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 Bis zum nächsten Mal. Ciao. Mama Talk. Der Podcast von Mamas für
1: Mamas. Eine Antenne Niedersachsen Produktion.